0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por
1: Alain Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido ou ainda diretamente no Spotify Visite o
0: nosso site horizonteinfinito.com.br para maiores informações Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir Aproveitamos este período considerado um dos mais importantes para o mundo cristão para falar um pouco sobre a figura de Yeshua Ba Yosef, em aramaico, ou Yeshua Ben Yosef, em hebraico. Por vezes ainda, Yoshua ou Yeshua, ou Jesus, filho de José, Jesus de Nazaré. Ele é conhecido por vários nomes. E para isso, contaremos com a presença, mais que especial, de Lish Rangel, psicólogo, clínico, jornalista, pesquisador de civilizações antigas e escritor. É doutorando em Psicologia Clínica na Atenas College University, na Flórida, Estados Unidos. Já publicou 11 livros e há 25 anos realiza palestras e workshops no Brasil e no exterior. Desde a adolescência, o autor se dedica a estudar acerca do Jesus histórico e do cristianismo primitivo, o que o levou a fazer investigações na Europa, no Oriente Médio e na África. Liste muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco em nosso podcast, Horizonte Espírita, o um podcast para quem tem ouvidos de
1: ouvir. Ok, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra aí compartilhar né? conhecimento e fraternidade ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso.
0: Ótimo. Viste? segundo o teólogo e crístico textual Bart Ehrman, menos de 10% dos evangelhos, o que diz respeito à mensagem atribuída a Jesus, da sua história e dos seus feitos, são realmente originais. Ao mesmo tempo, a pesquisa está informando que mais de 90% dos evangelhos são resultados de adulterações acidentais ou intencionais, deslocamentos, enxertos e manipulações de passagens. No entanto, não é de hoje que historiadores independentes demonstram que a Bíblia não pode ser considerada um livro confiável, um documento seguro, mas trata-se de uma obra literária eivada de lendas, simbologias ensinamentos universais e que apresenta, mesmo que distorcidos, alguns fatos que marcam a trajetória do povo hebreu. Essa incerteza poderia nos levar até mesmo a duvidar da existência de Cristo. Com base nisso, gostaríamos de saber se poderíamos afirmar com toda a segurança que Jesus realmente existiu.
1: É, realmente precisamos refletir porque é, desde o século 18, principalmente no século 18 a produção teológica o rei Maros, e tantas outras personalidades fortes do mundo teológico, eles, vamos usar esse termo assim, eles descambaram, né? eles terminaram caindo numa, numa abordagem da negação da existência de Jesus. Né? Jesus, para eles, assim, foram homens que dedicaram a vida, 40 anos da vida deles, 50 anos, e depois de tantos estudos teológicos, deve ter sido muito frustrante para eles chegar a essa conclusão. Mas é o que você citou na sua fala, eles se dedicaram aí atrás do Cristo. Se você for atrás do Cristo, você vai esbarrar com a inexistência do Cristo, que não deve ser confundida com a existência de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele precisa se desvencilhar dessa imagem do Cristo na nossa percepção, se quisermos conhecer melhor o homem e não o mito. Então, realmente, é, ainda hoje eu converso com teólogos, os religiosos, né, os teólogos católicos e protestantes, eles dizem que é, não há como separar o Jesus e o Cristo, né, o Jesus histórico e o Cristo da fé caminham juntos. É como se eu tentasse fazer arqueologia com uma pá na mão e uma Bíblia na outra. Isso aí é uma perda de tempo. Isso resulta num, numa possibilidade de alienação, né? de adulteração. Isso resulta em algo que nós fatalmente chegaremos a desacreditar de tudo. Então precisamos ter em mente essa, essa distinta, essa diferença clara entre uma figura mítica, mitológica, que é o Cristo, e o Jesus de Nazaré. Dentro da sua abordagem ainda, quando você fala dessa estatística, é né? uma estatística que levou 32 anos para ser concluída. Foram 32 anos de pesquisas de exegetas, biblistas, teólogos, historiadores envolvidos também na, na releitura de alguns documentos antigos. E eu já tinha lido isso aos 14 anos de idade quando eu acessei aquela obra do Ermínio de Miranda, Cristianismo A Mensagem Esquecida. É, já na década de 80, quando o Hermínio tentou escrever sobre o Jesus histórico na própria revista da Federação Espírita Brasileira, ele foi convidado a se calar e se retirar, né? porque as pessoas não conseguem fazer a devida distinção entre o Jesus de Nazaré e o Cristo da fé. É, e realmente elas terminam se deparando com um mundo de incertezas. Mas lidar com o conhecimento, assim como lidar com a vida... É lidar com a incerteza. É, a vida é incerta. E a história, a arqueologia, você lida com incerteza constantemente. E eu lido isso também como psicólogo, com a incerteza das pessoas. As pessoas precisam acreditar em alguma coisa, né? Então, elas às vezes preferem acreditar é, em Papai Noel, a ter que compreender como é que surgiu o significado do Natal no mundo ocidental. É por aí. Essa
0: desconstrução, ela choca e é muito dolorosa porque é como se de repente você falasse, olha meu filho, Papai Noel não existe, foi uma criação da Coca-Cola. Não é a mesma coisa quando a gente coloca isso, olha, esse Jesus que você vê de barba, de olhos azuis, o Jesus do Franco Zeffirelli, ele é algo assim fantasioso, é idealizado. Mas quando você coloca isso para as pessoas, principalmente aquelas que creem piamente de que a Bíblia é a palavra de Deus... Aquele princípio da inerrância da Bíblia. Quando você fala isso para ela, quando você questiona, olha, Jesus teve mais irmãos, talvez a possibilidade de Jesus ter se casado, esse tipo de coisa que a gente vê, por exemplo, em obras cinematográficas como a última tentação de Cristo, você choque e a igreja é a primeira a se levantar contra isso. E a gente acaba pegando a esteira disso aí, porque na verdade são coisas que mexem com as nossas convicções, que a gente é alimentado, Desde a mais ter infância. Você não acha que esse trabalho, embora seja um trabalho que merece toda a nossa atenção, toda a nossa, é, nossa consideração, porque é um trabalho científico? Mas você não acha que isso acaba mexendo com a fé das pessoas? Será que eu vou deixar de crer em Cristo porque eu passo a ter contato com esse Jesus histórico?
2: É
1: interessante isso. É. A gente não consegue realmente separar o sentimento da fé de nossas convicções. E aí nós corremos o risco de entrarmos na fé fanática, numa né? fé em que nós depositamos é, aquilo que nós cremos né? e não aquilo que se pauta na convicção. É por isso que o espírita ele, ele não deve se preocupar muito em crer em algo o Allan Kardec ele faz essa assertiva de que a fé sendo pautada na razão ela enfrentaria né todas ela estaria presente de forma robusta em todas as épocas da humanidade e realmente é doloroso porque eu não costumo colocar pano novo em roupas rasgadas. Então chega uma hora em que as vestes que você usa, elas estão desgastadas e você precisa se desfazer delas. E as pessoas ainda têm uma certa resistência em fazerem um tipo de patchwork, né? Vai combinando tecidos, costurando aqui e ali e com o tempo, né, já diz muito bem o aforismo judaico, o rasgão volta a aparecer, né? É Como diria os ensinamentos do, do Jesus no Evangelho, com base no, no, nos, nos princípios do judaísmo, de que não se pode colocar vinhos novos em odres velhos, porque receberão a Assim acontece o um conhecimento. O que o Kardec pede para que a gente faça? Um, um desnudamento, né? se aproxime do Espiritismo e tente libertar-se um pouco de seus preconceitos, se afaste mais desse preconceito. né? Então é, é doloroso, eu não nego isso. Quando eu estive nas minhas primeiras viagens lá em Roma, e pude ver a, a, a descrição de Roma arquitetônica, pude ver com meus próprios olhos, acessei lugares que os turistas não, não, não vão. Então, assim, olha, eu vou confidenciar vocês aqui, deixar esse primeiro furo aí, né, jornalístico com vocês. Eu voltei para o um hotel e algumas noites eu chorei, porque a construção que é passada, por exemplo, pelos romances espíritas, é uma construção bem típica do filme Ben-Hur, Cleópatra, né? São clássicos com a Elizabeth Taylor e tantos outros. Então, é, a gente começa a perceber que tem uma discrepância muito grave na descrição paisagística, na descrição urbana, arquitetura da cidade... Até porque, para a gente compreender o funcionamento de Roma, Roma é toda uma extensão territorial que pega desde Portugal até a Síria na linha horizontal e na linha vertical ela vai desde algumas comunidades ao norte da África e se estende subindo até o norte da Grã-Bretanha. Então você precisa compreender esses lugares. Eu tenho um objetivo, que eu, eu pouco revelo isso, eu tenho um objetivo que é de cobrir todo o território romano, que um dia pertenceu ao território romano, para compreender como funcionavam essas províncias conquistadas. Né? Como, como ocorria essa administração? Como eram construídas as cidades para relembrar e impregnar o perfil romano? E, lamentavelmente, ocorreu, né, entre aspas, um processo doloroso, mas necessário. Né? É, um dia a borboleta cansa de rastejar e descobre que tem asas. E eu espero que a gente cada vez mais entre nesse casulo por escolha própria, construa a nossa morada da morte para ascender a um outro patamar, né? Em vez de ter uma visão unilateral, ter uma visão é, multiplural, né? Uma visão multicultural, multidimensional, né? É por aí que eu vejo.
3: Rodrigo tem uma pergunta para
1: fazer. Você está acompanhando aí, Rodrigo?
3: O que eu ia perguntar para você, Lício, no na essência, você acabou meio que pré-respondendo. Né? Eu, eu fiz uma listinha de perguntas e uma delas, da tá, que eu tinha feito, era justamente essa, da relação com os romances espíritas. Quando você compara o que se sabe pela história, ou mesmo indo ao local, né? e o que os romances narram. É claro que os romances espíritas, para qualquer leitor minimamente atento, você repara que eles eles obviamente eles têm uma carga de, de romanciamento vamos chamar assim por falta de uma palavra melhor quer dizer se abre um a um, dois mil anos por exemplo a maioria dos diálogos é, pessoas comuns não falam daquele jeito né, ainda mais com os seus íntimos isso isso é, qualquer um leitor assim, um pouquinho mais atento você não precisa necessariamente ser um arqueólogo nem né, para ver que ninguém fala daquele jeito naturalmente aquilo não é realismo porém é, e aí eu tenho uma curiosidade é seguinte, já que você tocou no assunto, a gente tem hoje uma farta literatura psicografada, ou assim, classificada, né, que diz que são relatos de Jesus, dos apóstolos, daquela época toda, né? com vários personagens, alguns que a gente reconhece como históricos, outros que não. Tem os livros de Almoço de Emmanuel, tem a série da Amélia Rodrigues, né, com vários títulos. Acho que o João Nunes Maia também psicografou alguma coisa nessa linha, não posso estar enganado. Tem até o trabalho nisso. do Humberto
1: de Campos também,
3: né? Sim, Humberto de Campos, que é muito famoso. E outros aí que são mais underground, né? Isso. O Matiz, entre outros tantos. <risos> é. 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 Pois é. é. Então, assim, já que você começou a falar disso, né, da comparação de coisas que não bastem, eu queria te perguntar, você fez essa comparação sistematicamente? Ou você, quando você diz, por exemplo, que a descrição dos lugares não bate, você está pensando num autor específico, num conjunto de autores? Você acha que esse problema, né, essa discrepância entre o que é verificável e o que aparece nessas muitas histórias é, é um problema geral mesmo? Quer dizer, tá todo mundo ali é, fantasiando, romanceando demais... Mesmo quando poderia, de repente, dar algum detalhe mais perto no chão, né? Você está falando de geografia, por exemplo, quer dizer, não é uma coisa que você imagine que o espírito precisa inventar. É. Geografia, quer dizer. Enfim, eu, eu tenho alguma obra ou autor que você acha que é um pouquinho melhor, pode talvez se salvar um pouquinho, enfim. Eu queria que você desenvolvesse mais
1: isso. É, eu acredito que, devido ao Divaldo ser uma pessoa muito viajada, e como muitos já sabem, o Divaldo ele tem uma memória fotográfica impressionante, né? o que já rendeu até algumas acusações meio problemáticas para ele. <risos> eu acredito que a Amélia Rodrigues traz algumas datas mais precisas. Ela, poderíamos chamar que ela seria um pouco mais histórica hum, do que Humberto de Campos, que, por sinal, eu, eu não entendo por que a gente tem essa mania, você tocou no assunto bem interessante, Rodrigo, de pular a prefácio ou introdução de livro. Porque no, livro, porque no livro Boa Nova, o Humberto, ele, deixa, ele foi muito honesto, né? Ele foi muito honesto porque ele deixa claro na, no prefácio que ele retirou aquelas histórias do folclore do mundo espiritual. E a gente foi que acreditou por pular o prefácio que se tratava de narrativas verdadeiras. Então o espírito, ele teve uma honestidade, é, sabe? Até porque ele não era espírito quando estava encarnado, começou a psicografar através do Chico quatro meses depois de sua morte. Tanto é que isso ia render um processo judicial contra o Chico, né, pela família dele que ainda estava vivo, e ele passa a assinar com o irmão X. As obras do Emmanuel, assim... Eu, outro dia eu vi um, 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 um cidadão aí, que é juiz de direito, ele dizer que merecia estar na, na grade pare, curricular é, dos cursos de História e de Arqueologia, os livros de Emmanuel. Eu não sei como Nossa. é que uma pessoa, é, sabe, assim, que se coloca para expor o Espiritismo, é tão afetada... Na razão, nesse sentido, sabe? Porque, como você falou, qualquer pessoa negra que tem um pouco mais de atenção é ver que ali não tem ponderabilidade, entendeu? A paixão de Emmanuel por Paulo de Tarso é algo assim, não só pela Lívia, né? A Lívia, ele, inclusive, quando vê a Lívia, ele, ele passa mal, ele quer ficar sozinho com ela, eu nunca entendi aquilo. <risos> ele passa mal, ele quer abraçar a Lívia e quer ficar com Lívia, mas também tem um amor pelo Paulo. É então, uma coisa meio estranha aquilo ali, mal resolvida. Talvez seja por isso que dizem que ele reencarnou, porque estar tá reencarnando na Terra não deve ser coisa muito boa avançada, não. Então, é, dentro dessa proposta, eu vejo um espírito ainda cercado de uma visão muito é, jesuíta, né? porque uma das reencarnações dele, entre várias, dentro da religião católica, foi o, o Manuel da Nóbrega. A última encarnação dele afirmam que foi o Padre Amaro, aquele assassinado no Pará. Então, se a gente se aproxima de Kardec e se afasta um pouco mais de Emmanuel, a gente começa a entender que os espíritos guardam as suas opiniões pessoais e as suas crenças. E isso, pelo contrário, isso nunca afetou a minha convicção espírita. Isso me encheu de, de, de contentamento, né, depois dessa, desse processo de descobrir que aquilo ali não é uma verdade pura, é uma verdade reflexo da evolução espiritual que envolve intelecto e moral daquela entidade, então me guarda o direito de dizer assim, nossa, ele não tem a verdade absoluta, tanto é que o Kardec vai falar isso, né? É, retiraram a passagem do, de um comentário de Kardec e colocaram na biografia dele, no livro que é o Espiritismo, ele dizendo que os espíritos não tinham o pleno conhecimento de todas as coisas e que eles guardavam na personalidade dele as suas crenças e opiniões pessoais. Então, com isso, isso, isso aí, as pessoas, Rodrigo, inclusive, ficam dizendo Ah, mas você, quando fala isso, está acabando com o Chico Xavier. Olha como elas confundem né, o espírito com o médium. Né? Elas confundem muito isso. O Erasto vai dizer o Kardec que o, o bom médium é aquele que menos interfere no pensamento do espírito. E ele diz que existe médium perfeito na Terra, é impossível, não existe, porque só existe, no máximo, um bom médium. E o bom médium é aquele que deixa o espírito transmitir mais com fidelidade o seu pensamento. Então, nesse sentido, ganha também, na minha, 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 minha perspectiva de espírita, ganha mais o Chico nesse sentido. Porque ele, ele, ele assim, além de ser reservado em cultura, em conhecimento, a gente sabe que ele teve que aprender muita coisa, até os espíritos ensinaram muita coisa a ele, a gente vê como ele foi um, um, um copo de cristal em muitos momentos. Né? Ele não foi um copo de bar, onde a luz ocorre uma refração maior. Ele conseguiu diminuir essa refração da luz por se tornar mais transparente nesse contato perispiritual com essas entidades e deixar que o Espírito imprima melhor a identidade dele, né? E o Espírito assuma a responsabilidade daquilo que ele está falando, né? E quando eu comuniquei isso a um grupo que segue aí o juiz, né? E coloca ele num pedestal de santo, do movimento espírito, de novo papa, né? Eu fiz esse comentário num seminário, assim, quando acabou aqui no Nordeste, numa cidade aqui do Nordeste, algumas pessoas da liderança do movimento veio em cima de mim, assim como se fossem me agredir, entendeu? Uma coisa de uma, volume, uma violência. Espera aí, gente, calma. A gente está falando aqui de ciência. Espiritismo é uma ciência e deve caminhar ao lado da ciência. O Kardec nos adverte isso várias vezes, né? E quando o espiritismo errar num ponto, deixa aquele ponto e segue com a ciência... Pelo contrário, a minha convicção espírita aumenta cada vez mais quando esse leque se amplia. E, pelo, não, e não que eu vá menosprezar o Chico ou menosprezar o Emmanuel, como alguns chegam a dizer que ele é um pseudossábio. Não. Na minha visão, o Emmanuel, na classificação deixada por Kardec, é um espírito de sistema. É como um Ramatiz também. Eu não vou atrás e é mentiroso, é pseudossábio, eu não perco meu tempo com isso. Eu, eu foco na, na linha do pensamento dele, Kardec nos ensina isso para catalogar essas mensagens, então eu, eu fiz uma catalogação, eu acompanhei a linha de pensamento dessas entidades, e cheguei à conclusão, pelo método de análise comparativa, que foi utilizado e que ainda é utilizado até pela ciência acadêmica atualmente, vocês sabem disso, e eu disse, não, peraí, esse espírito, ele tem essa crença. Como você citou o Ramatiz, Rodrigo, o Ramatiz vai dizer que Jesus levou mil anos para encarnar, pra, inclusive que aquelas crianças que foram assassinadas por Herodes, é, foram assassinadas para limpar a psicosfera da Terra para permitir Jesus sofrer menos impacto. Quer dizer, o cara já chegou nascendo matando muito menino. Então fica uma coisa desproporcional, longe da razão. E se a gente for para o um Kardec, quando a, ele fala ali dos espíritos da alma retornando ao mundo corporal, ele vai dizer que quanto mais evoluído é o espírito, a operação espiritual né, de aproximação com o nível do reencarne se opera muitas vezes com a velocidade de um relâmpago. Então, veja, há outras modulações perispirituais para o reencarne sem precisar levar mil anos. É Quer dizer, é a nossa tendência sempre a divinizar o outro, a colocar distante. E eu uso sempre um pensamento que eu aprendi na cultura na Índia, que ele diz assim, é melhor seguir um mestre morto do que seguir um mestre vivo. Então, ainda há essa tendência de colocar Jesus como Cristo morto, aquele Cristo piegas porque fica mais fácil seguir ele morto. Né? Agora o mestre vivo não, ele está ali dizendo, olha, você está errado, olha, olha o que você está fazendo, olha as suas escolhas, Ei, o que é que eu lhe ensinei sobre isso? Então os espíritos, eles guardam sim suas opiniões pessoais, e isso foi um choque para mim, porque eu vim de uma cultura espírita, eu vim de um berço espírita, eu fui educado como espírita, apesar de frequentar colégios católicos e protestantes na minha formação educacional, mas meu pai, ele tinha um Emmanuel em alta conta de um espírito elevadíssimo, então, a gente começa a ver que não é bem assim, não, sabe? A gente investe muito numa fantasia. E é mais a nossa carência em colocar aquela pessoa naquele patamar do que entrar em contato com a realidade, né? Acredito que é muita projeção de nossa imaturidade ainda. sobre pular a introdução
3: e prefácio, é um negócio que eu já tinha reparado. E, enfim, agora... Bom, estamos aqui no podcast batendo papo, né? estamos falando de assuntos de interesse público, né? Então, vamos... É, deixar mais claro, né? É, você está se referindo, então, ao pessoal da Arudo Dutra, né? Que tem um círculo de que além de palestrante espírita é também dentro do movimento espírita brasileiro. Ele se tornou em poucos anos, né? Sim. Mas teve uma ascensão, parece que meteórica. Isso. Até um poucos anos atrás, eu nem nunca tinha ouvido falar dele, mas ele hoje é visto como... É uma espécie de autoridade né? Em, em línguas antigas, em interpretação bíblica, hermenêutica e, e etc. Né? É. Quero, inclusive uma tradução do Novo Testamento publicada pela FEB.
1: Né? É, uma tradução por sinal absurda e cheia de erros.
3: Ah é, você, você identificou erros na tradução dele?
1: Porque ele usa um método ultrapassado chamado Targum, que é o um método de comparação dos textos na fase intertestamentária. A fase intertestamentária é a fase mais perigosa, é onde os textos se cruzaram. Então é muito fácil você fazer um cursinho online de grego e dizer que você domina grego. Mas qual grego você domina? Ninguém nunca perguntou a esse rapaz sobre isso. Que grego ele domina? Que aspecto do grego ele domina? E ele não foi informado que os, os copistas gregos estavam a serviço da igreja católica? Ele, ele pulou essa fase da história antiga? Porque ele já recebe textos adulterados, nós não temos textos originais. Como é que, como é que esse cidadão, ele, ele, ele publica uma obra chamada, dizendo, se arvorando a, a, a dizer que tem a tradução original dos textos? Gente, isso é uma grande mentira. Eu já pedi várias vezes para entrar em debate com ele, ele nunca está presente. Eu já pedi a outros congressistas aqui, amigos nossos, oh, me deixa lá, eu quero participar também. Mas quando tentam marcar um agenda em comum, ele nunca está presente. E até agora o um encontro... Ele, ele desistiu antes de mim. Né? Eu vou precisar viajar para fazer um doutorado também em Portugal. E aí eu não vou poder comparecer a campus né? no mês de agosto. Mas ele já tinha desistido. E outras vezes também, aqui mesmo no Nordeste, nossa, o pessoal evita, blinda. Peraí, gente, o que é isso? É, aí... Eu já tive momentos de, de, de aproximação de amizade com o Divaldo. O Divaldo inaugurou uma de nossas instituições aqui, que nós fundamos aqui no Recife, na cidade de Olinda, e nós nunca usamos a imagem de Divaldo para nada, né? Mas, infelizmente, é, é o lado sombrio nosso ainda da nossa personalidade, de buscar é, a, a apoio, né? C, c bater foto junto, né? Tirar foto junto para dizer que está recebendo apoio. E agora. E agora então, né? na reta final do Divaldo, ele, as pessoas têm essa necessidade de criar um substituto. Lembram que tentaram fazer isso com Chico Xavier e deu um, um desastre que deu? Então assim, a obra, a obra do, do, do Aroldo, eu comecei a, a estudar a, a um livro chamado Pérolas do Evangelho. É um desastre, aquilo é desastre puro. Eu parei na página 54, porque é o que ele estava escrevendo me, me, me dava um constrangimento tão grande que eu disse assim, peraí. Eu tenho que parar para ver o que, que esse rapaz pesquisa. Então, fui na bibliografia dele. Aí, eu tive uma grata satisfação. Aí, eu descobri de onde é que ele puxa os textos dele. Ele vai buscar dentro da Reforma Protestante, cê, ah. na Holanda e na Alemanha. Ele usa, literalmente, é, teólogos alemães e holandeses. E, vez por outra, ele também usa é, alguns referências bibliográficas que ele usa. São de anglicanos e ingleses. Então, peraí. Aí agora eu entendi. É, vocês agora estão acompanhando melhor meu pensamento. Agora eu comecei a montar o quebra-cabeça quando surgiu um boato aí de Minas Gerais de que o Haroldo se intitulava o John Wiccliff Reencarnado. E depois, aqui no Nordeste, tem um estado aqui que é, segue ele, inclusive, não estudam mais Kardec na, 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 no grupo de estudo, estudam a obra de Haroldo. Inclusive, alguns centros espíritas não estudam mais a obra de Kardec. Estudam a obra de Haroldo comentando a Bíblia. Né? Eu, eu disse, peraí, tem uma coisa acontecendo aqui de estranho. Aí, o pessoal aqui me informou. Eu, eu fui pego de surpresa. Estou abrindo o jogo aqui para vocês. Depois de um congresso aqui no Nordeste, ele disse assim, não, não. É porque ele vem falar de uma forma interreligiosa. Ele vem com a missão de fundar o espiritismo protestante. Aí, eu não aguento. Nossa! Não brinca. Aí eu não aguentei, não, porque ele, é, não ele, ele não. defende a bandeira do ecumenismo. Aí eu vi ele fazendo conexões com o Freira aqui, com o pastor não sei aonde. Eu disse, peraí, ele está levando isso muito a sério. É, ele incorporou realmente a personalidade atribuída de um reformista protestante. né? E lamentável assim ver que o Chico já tinha falado sobre isso a, através de uma mensagem do Humberto de Campos, que eu mandei hoje para uns amigos de Araruama. Amar, que eles estão, a gente está mantendo alguns contatos de estudo. E eu mandei uma mensagem de dois livros, são duas mensagens. É Decisão nas Trevas, essa é, a de, é uma delas. E tem um grupo lá, o Humberto narra de forma muito jocosa, aquele estilo né, literário dele, né, poético. né Então ele cria uma né de vários espíritos conversando na espiritualidade de ver como é que vai atacar o espiritismo. né E de repente o espírito vampirizador, depois vocês dão uma lida nessa mensagem, ela é de 1962, se não me falha a memória, já tem um bom tempo. E, gente, é um absurdo. A gente está presenciando o movimento espírita, o que o espírito ali, na ficção, ele retratou que os espíritos estavam se movimentando para atacar o movimento espírita, atacar as casas espíritas. O texto é impressionante de atual. É logo depois da primeira metade do século XIX. Do século XX, perdão. Da primeira metade do século XX, depois da primeira metade do século XX. Então, assim... Esse trabalho, ele, ele, ele não tem nenhum respaldo histórico, ele não tem nenhum respaldo acadêmico. Ele está cheio de erros de tradução e ainda mais, ele sustenta uma tola presunção de infalibilidade que nenhum outro acadêmico no mundo, ó, o Shimon Gibson, o John Dominique Crossan, o Bart Ehrman, nenhuma dessas maiores autoridades nesse assunto nunca ousou. Olha, eu tive contato com, com teólogos é, judeus Nenhum deles ousa publicar às vezes livros que eles têm documentados, que são uma coletânea de artigos acadêmicos, eles têm, não têm coragem de colocar para frente, porque eles sabem que o assunto é muito sério, não tem ninguém que seja portador de tradução de evangelho original em canto nenhum, isso é pedra batida, isso é uma grande falácia, isso é um charlatanismo puro. Não existe evangelho original em grego, não existe evangelho original em hebraico, não existe evangelho original em aramaico, muito menos. Então vamos colocar os pés no chão e parar de alienar as pessoas, porque essa é uma forma de trazer para si mesmo que eu sou o dono da verdade. tá? A verdade está comigo, tanto é que um doutor em história veio me agredir na rede social. Me agrediu várias vezes na rede social, porque eu fiz um texto sobre isso, e aí eu disse, olha, você colocou o seu curso de doutorado em História aonde para você apoiar uma loucura dessa? Não, é porque você não conversou com ele. Na hora que você conversar com ele, você vai abrir mão de suas ideias e vai seguir com a ideia do Arudo. Ah, então já catequizou, aí para mim já não dá mais.
0: Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade nossa dentro do movimento espírita. Nós exaltamos tanto a figura da ciência do espiritismo como ciência, que nós somos da razão. E quando você chega para alguém e mostra as evidências científicas, elas simplesmente descartam, porque o que vale é o que Emmanuel escreveu, o que vale é o que Humberto de Campos escreveu, o que vale é o que Haroldo Dutra escreveu. Eu sou espírita, como eu disse, e minha esposa é católica, e nós fazemos o evangelho lá não o culto do evangelho, como os espíritas falam, mas o Evangelho lá, lendo os Evangelhos de Cristo e comentando. E eu, há um tempo atrás, antes da minha desconstrução, não vou dizer quando eu ainda era espírita, porque eu continuo espírita, mas antes dessa minha desconstrução do movimento espírita brasileiro, eu comprei um exemplar do Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra. Mas por que eu comprei? A lógica que da cabeça do espírita é, Haroldo Dutra é espírita. Haroldo Dutra é uma autoridade. É. Ele, é, ele é doutor em direito. Se ele é espírita, se ele é doutor, e ele traduziu, então é lógico que ele traduziu inspirado pelos espíritos superiores, <risos> e eu vou usar essa obra como referência. É isso? Oh, não, você tá rindo, Lice, mas isso é o que os espíritos é verdade, pensam. É verdade. E aí, eu com a minha Bíblia, o Novo Testamento, do doutor Haroldo Dutra Dias, e a minha esposa com a Bíblia Católica. Não tinha a parte do cego não tinha Pai do cego de Jericó. Ué, cadê? Tá faltando aqui no meu? Não tem. Simplesmente. <risos> Tudo bem, vamos dizer. Foi um erro de impressão. Mas não tinha. O meu Novo Testamento, do Haroldo Dutra, não tem o um cego. E, e eu não, não acho que o espírito ele não leia uh, uh, o prefácio dos livros. Eu acho que ele lê. Mas ele simplesmente ele cria uma fantasia naquilo que ele quer ver, naquilo que ele quer enxergar. Por exemplo, um Boa Nova. Humberto de Campos fala com todas as letras Que ele retirou a, aquelas histórias Do folclore E a gente vai fazer o quê? Aí nós vamos vir lá no nosso primário E ver que folclore é a junção Da palavra folk, povo E lore, que é conhecimento Conhecimento popular Isso. Se é conhecimento popular, então É o conhecimento popular dos espíritos Isso. Então os espíritos estão falando É verdade, pronto, acabou Não tem mais discussão Perfeito. Não tem mais discussão não, não adianta você vir falar de teólogo, falar de, de história, de arqueologia. Não adianta, porque eu já criei a minha concepção. E essa concepção é que tá lá no, no, no arqueocórtex cerebral nosso. Tá lá gravado, lá no, no, no íntimo nosso. E aquilo ali, gente, para sair, olha, é muito bom eu descarrego, viu?
1: Você tem uma dúvida ainda, Rodrigo? É, na
3: verdade, a dúvida foi uma coisa que você falou que eu, eu não entendi muito bem. É que Quando você falou que uh, ele se baseava em teólogos
1: holandeses e britânicos, oh. é isso? Inglês? Teólogos holandeses e alemães. E de vez em quando ele se e é um anglicanismo inglês.
3: É, é, eu não entendi. É que você apresentou isso como se fosse uma coisa assim... Um... Um defeito? Eu fiquei na dúvida... Eu não queria entender o
1: da porquê. Porque não... nós, temos uma, nós temos várias linhas de pesquisa, tá? Uhum. E a aproximação com Jesus histórico é necessário ocorrer um afastamento da perspectiva religiosa. Então, quando você traz uma tendência religiosa anglicana ou protestante reformista, alemã ou holandesa, você tá aí como agora mesmo, essa semana me mandaram um vídeo dele explicando é, ele explicando, né na visão dele, a opinião dele aquilo ali, aí como muito bem o, o Alan falou, o pessoal toma como verdade absoluta, e ele explicando a velha frase né atribuída a Jesus na hora da morte é, em Marcos, né, Elohim, Elohim Lemassa, Bactanê que seria Senhor, Senhor, por que me abandonaste e ele dá uma explicação Tipicamente protestante É lamentável O que esse rapaz está fazendo Com a manipulação E a distorção Não só da história Mas do pensamento universal dos espíritos Quando eu falo De linha de pesquisa Não é porque a que eu sigo é a melhor, não O que eu fiz Eu comecei a ler teólogos alemães Por indicação de Armin de Miranda Eu fui lê-los, foi por isso que eu achei estranho Tinha alguma coisa batendo tinha uma coisa me incomodando. E fui para a bibliografia, fui procurar outros livros dele, comecei a comparar a bibliografia e eu disse, peraí, tem uma coisa equivocada aqui. A linha que ele adota, portanto, como metodologia, eh, eu queria deixar isso bem claro, ela já existe. É um ramo do protestantismo que está se infiltrando dentro do movimento espírita brasileiro. E isso é muito grave. Tanto é que um cartaz feito num evento aqui famoso, no Nordeste, o MIEP, trouxeram ele uma vez para um evento na, na, na Paraíba, e o cartaz tinha uma Imagem de Cristo é, e uma frase tipicamente usada pela linha protestante, reformista que é a da salvação, a frase do cartaz dava, dava essa conotação dava a salvação através da morte de Jesus, esse é um discurso não apenas encontrado em Paulo de Tarso mas é a base de João Calvino e Martinho Lutero se Jesus não ressuscitou, que graça tem em seguir Jesus? É toda a base. É lamentável isso. Isso está acontecendo escancaradamente. E como muito bem falou o, o, o Alan, as pessoas elas elegeram alguém para pensar por elas. É lamentável isso. Misty, e você falou uma coisa aí que me preocupa muito.
0: Como é que a gente faz para separar o que é esse Jesus da religião do que é esse Jesus da história? A gente fala muito, eu sou a mesma pessoa, na nossa vida pessoal, né? Eu sou a mesma pessoa, só que eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa no meu lar, eu sou uma pessoa como pai, eu sou uma pessoa como esposo. Como é que a gente faz para separar isso? Já que na nossa vida pessoal é um tanto difícil. É difícil a gente separar esse Jesus histórico do que seja esse Jesus da religião. E quando você tenta fazer isso... Acontece o que você acabou de falar aí E, e, e eu, eu tenho certeza que já passou por cada um de nós De você expor uma determinada situação Uma palestra espírita Por exemplo, eu fiz uma palestra uma vez Dizendo por que espiritismo não é religião Sim. E eu dei muita sorte que foi no domingo Porque não tinha loja de ferragem aberta Porque senão iriam sair, comprar os pregos e me crucificar
1: <risos> Como é que a gente faz pra separar isso? É, eu ia até agradecer a vocês Por me convidarem pra falar no período de abril, né? Que é o período da crucificação. Então vocês estão apostando que eu vou passar por isso aí. Ó, <risos> oh, gente, ainda bem que não foi em São João, senão seria queimado. É o seguinte, realmente a imparcialidade total não existe. Eu até falei recentemente numa abordagem ao vivo sobre Jesus histórico. E não dá para ter essa imparcialidade total, não, tá? É, agora é necessário ter um pouco de exercício de desprendimento de exercitar realmente de que eu não tenho a janela para a porta do mundo, que dá acesso ao mundo, há outras janelas, que eu combato muito esse radicalismo, esse posicionamento de dogmatizar o livro há dois mil anos, dogmatizar o Paulo Estevam, é, dogmatizar é, Joana de Ângeles, dogmatizar é, Humberto de Campos, isso aí é o maior erro que o cristianismo já cometeu, foi dogmatizar um livro, e agora estamos repetindo o erro. Por quê? Pô. A psicologia explica muito bem isso, o Jung tra trataria disso, de que no nosso arquétipo nós já temos uma carência de um salvador, porque nós fomos condenados a uma expulsão de um lugar inalcançável, nós já temos o nosso psiquismo, é, essa busca desse arquétipo, para viver esse arquétipo, alguém que nos retire desse abismo em que nós mesmos nos colocamos, e aí se você faz agora uma conexão entre Jung e a história, entre Freud e a mitologia, como ele várias vezes fez nos estudos dele, você percebe que nós estamos num efeito repetitivo padrão, né? num comportamento obsessivo padronizado, de crenças cristalizadas e agora dando a lupa espírita, vamos colocar a lupa espírita agora em cima da psicologia e da história, somos as mesmas almas que desencarnamos, cheias de arrependimento, clamamos à misericórdia de Deus uma oportunidade para voltar resgatar a nós mesmos de nossa culpa, onde nós nos aprisionamos, mas o condicionamento é, é terrível na nossa alma. Nós estamos repetindo a mesma postura clerical, a mesma postura reformista, e olha, se você observar mais afastadamente, de forma imparcial, o máximo que você puder, não só para Jesus histórico, mas para o Cristo da fé também, se você conseguir manter esse distanciamento do movimento espírita, você vai ver que os dois grupos da reforma e da contra-reforma estão no mesmo ambiente eles estão reencarnados no mesmo tempo. É impressionante. Quando a gente analisa a, a ideologia do discurso dessas pessoas, você vê ali por que, que o Agostinho, no Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele fala de múltiplas, expiações e provas, ele vai comprovar, quando a gente analisa o discurso, a gente vai, a gente vai ver respaldo na mensagem do Agostinho de que estamos no mundo com diferentes níveis de consciência e realmente repetindo padrões por ser um, um planeta de prova e expiação, essencialmente prova e expiação. Então... Eu lamento profundamente, que, é, mas sei que como psicólogo, né, sei que tudo tem seu tempo, não estou me colocando aqui como alguém que está olhando só por uma janela, não. Eu, eu fui lá, tá? eu, eu fui para esse caminho também, eu consultei a bibliografia, eu fui atrás de teólogos. Por exemplo, eu, eu cheguei à conclusão que quem tornou os teólogos loiros foi a teologia alemã, loiro de olho azul. Já é o princípio da ideia da raça ariana, da raça pura. Quando você começa a fazer essas conexões, você não você não consegue mais atrilhar esse caminho de crença, de crendice. Você é empurrado pelo compromisso do conhecimento, a responsabilidade, pelo menos, de se manter um pouco afastado né, da sua paixão. Por isso que eu digo sempre, olha, para trabalhar com Jesus histórico, tem que se desapaixonar do Cristo. Senão você não conhece um pouco o homem. Né? Mas, Liste, você... Sobrou o que finalmente? Sobrou o necessário para eu acreditar que ele existiu. Isso para mim é fundamental, né que ele existiu e que tem algo nessa mensagem aí que é possível resgatar. Se você resgatar um homem, você consegue resgatar um pouco a sua mensagem. Agora o que não dá é estar seguindo uma mensagem que não é dele, é uma mensagem do Cristo. Então você fica padronizando comportamento, existência após existência. Aí depois você chega com a maior cara lavada de arrependido no mundo espiritual, dizendo, ah, me perdoe, eu quero mais uma chance. Ah, eu, não, eu, sei que eu, vou, eu sei que eu vou voltar para outros erros que eu cometi, mas alienação com as consciências humanas, isso aí, cara, eu não vou levar na minha, na minha bagagem, não. Eu não vou responder por isso, não. Eric, você está muito calado.
3: Eu não ouço a sua voz há muito tempo. Eu estou cheio de perguntas para fazer. Se eu não der essa pausa, eu vou monopolizar o convidado. Então, por favor.
2: Eu queria perguntar sobre a questão de Paulo, né? Qual é a participação de Paulo no... E na, na propagação do cristianismo e também eu queria perguntar sobre a questão das cartas de Paulo porque pelo que eu já pude ver algumas pessoas afirmam que certos trechos da carta de Paulo podem ter sido adulterados como por exemplo Coríntios 14 é, 33, 35 no, no trecho onde se diz como em todas as, as igrejas dos santos as mulheres estejam caladas nas igrejas
1: então, eu queria perguntar é, essas duas questões. Ok, eu queria deixar uma sugestão literária aqui de um livro bem interessante, é, chamado Paulo e Império Romano. É, Paulo é uma figura muito a, adorada no movimento espírita, porque houve, é claro, um advogado em defesa dele, que foi o Emmanuel. Então, o nosso movimento espírita, ele não é só cristológico, ele é um movimento paulinista, ele é paulino também, não é só emmanuelino, ele é paulino. E o Paulo, historicamente, ele é fariseu. É, os atos dos apóstolos narram a redenção dele na estrada de Damasco. E atualmente isso, no contexto histórico e teológico, vem sendo questionado, porque não existiram testemunhas dessa redenção dele. Quem estavam presentes ali, podem recorrer aos atos dos apóstolos da passagem, foram homens que eram pagos por ele. E é por isso que quando ele volta para tentar entrar em contato com os amigos mais próximos de Jesus, ele não é aceito. Né? O Paulo ele está ele insatisfeito, como qualquer outro judeu fariseu, com o domínio político, o cenário político da Judéia, a corrupção. Né? Ele, 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 ele é um homem que promove uma cisão já. Ele precisa fundar outra religião. Ele não suporta mais o judaísmo. Ele sabe que o judaísmo, assim como outros fariseus abandonaram, o judaísmo, corrupto, corrompido, e foram vivê-lo isoladamente, à semelhança dos essênios. É, o Paulo, ele, ele, ele cria um, um problema social grave na estrutura judaica, e junto lá de Prisca, Lucas e tantos outros, esse pessoal da segunda e terceira geração, que precisava manter um líder vivo de, todo, de toda forma, e, e mostrar à sociedade, olha, vocês estão nos perseguindo, vocês não estão nos aceitando, vocês são nossos irmãos, né? vocês, judeus, não estão nos aceitando, mas vocês vão ver quando ele voltar né? o, Paulo, o Paulo envelhece o Paulo morre, decapitado depois é, Jerusalém é destruída pelo general Tito e o homem que ele disse que ia voltar nunca voltou até hoje, ainda tem gente que espera ele voltar, então o Paulo ele promove uma grande neurose obsessiva coletiva, viu? já existem documentos, nós temos acesso a eles, é, nós quando fala assim, história textos antigos, teólogos é, documentos em Roma que mostram que muitos cristãos procuraram as legiões romanas para entregar a vida deles é, não houve essa perseguição conforme eu sei que Roma tem culto eu não estou dizendo que Roma é boazinha é, Roma tinha o interesse de, de, de dominação, mas a, a, a vida civil nesses lugares a vida social era péssima qualidade é, você tem suas terras pilhadas, você tem sua mulher estuprada você tem seus filhos assassinados a, a situação do caos social era imensa, então a gente precisa localizar Paulo nesse contexto de caos social, e ele precisa falar aquele povo ali que, olha, se você der sua vida em favor de Cristo, deixa o corpo aí, mas seu, sua alma vai vai para um paraíso. Então ele criou a neurose obsessiva coletiva, ele é o verdadeiro fundador do cristianismo, ele é o autor intelectual de muita carnificina, em nome do Cristo da fé, tá em muito, em muito assassinato coletivo, foram milhares de pessoas, até a, a, o cristianismo deixar de ser perseguido e passar a ser perseguidor. O Paulo tem uma figura, é de, de uma figura ascendente, né? Ele é péssimo na oratória, mas ele tem um marketing pessoal muito bom. Inclusive, ele mesmo vai dizer que quem sofreu mais do que eu? Quem levou mais chicotadas do que eu? Quem escapou de naufrágio além de mim? Qual cristão foi maior? Ele, ele tem um marketing pessoal imenso em cima dele, tá? e agora mesmo vem um filme que tentaram puxar com a linha protestante Paulo, o apóstolo, que veio agora em 2018, né? acho que vocês assistiram e se não vale a pena mas você, mesmo pela paixão do roteirista pelo Paulo ele deixou escapar a fragilidade humana de Paulo, é incrível isso. o filme, eu esperava uma, uma beatificação dele completa ali naquele filme, mas o roteirista ele não conseguiu ceder a neurose obsessiva e a culpa que domina a cabeça do, do Paulo e quanto às cartas de Paulo, realmente elas são extremamente conflituosas, porque hoje já se sabe em exegética, em estudos biblistas, que das 12 ou 13 cartas de Paulo já tinham outras que sumiram. Por exemplo, tem uma carta desaparecida, que teria sido a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa carta foi sumiram com ela, ninguém sabe a explicação disso. Né? Não sem registro dela. É, como muitas outras cartas, como já se sabe, que foram escritas por ele, sumiram também. É, e hoje já se sabe que das 12 ou 13, como você queira considerar, apenas 7 seriam um pouco originais, escritas pelo próprio punho de Paulo. É, já estamos falando de plágios, né? já estamos falando de uso de uma identidade que já tinha um prestígio social para buscar autoridade. Será que a gente está vendo isso numa escrita hoje? Ó? Citando o orador tal, citando o médio tal, para buscar autoridade no que está falando. Assim os primeiros cristãos fizeram, viu? Do mesmo jeito. Eles usavam o nome nas escrituras de cristãos famosos para ter maior apelo naquilo que iam falar, para convencer melhor as pessoas. E esse ponto que você citou aí da carta aos coríntios é um dos pontos contraditórios, porque o próprio Paulo questiona nos Atos dos Apóstolos por que é que ele não poderia levar uma mulher com ele, já que os outros apóstolos tinham suas mulheres. A gente vai bater de frente, pessoal, com um movimento já hierárquico, sacerdotal implantado, antes mesmo da oficialização do cristianismo, no século XIV por Constantino, a gente vai bater com um movimento preocupante que a igreja depois vai ter que interditar, né? onde os papas ainda eram casados. Tá aí a série Borges, que foi interrompida. Né? Ela não chegou à última temporada por intervenção do Vaticano. Né? A situação foi séria, porque eles revelaram dados biográficos, históricos na série da família dos Borges, muito fortes, e mostrando os papas, os bispos, com amantes, esposas... Então, o um cara desse morre, tem um sério problema de testamento. <risos> e a igreja teria que compartilhar isso com as mulheres, com as esposas, com as amantes. Então, tem muita coisa de política já estruturada, antes mesmo do cristianismo surgir, com um olhar meio que assim, de desprezo para com a mulher, né? Inclusive, a gente falava do juiz anteriormente, e o discurso dele é patriarcal, é machista e é misógino. Ele segue a mesma linha da misoginia que significa a rejeição e repulsar à figura feminina. Ele tem a mesma, o mesmo pensamento. No análise de discurso das palestras dele, vocês vão perceber isso com mais, mais presença. Então, pessoal, essa ogeriza, o suposta ogeriza de Paulo pela mulher, é questionável, porque ele apresenta uma postura nos atos, mas em uma carta dele ele diz que ela pode falar a... a, a olha... A igreja manipulou de tal forma os escritos de Paulo que transformou mulheres discípulas de Paulo em homens. Mudou o nome delas. Porque a mulher sempre ameaçou a cristandade. E Isso é, é muito complicado, né?
0: Porque nós vemos todo essa, esse tratamento da mulher desde o Antigo Testamento, já nos próprios mandamentos, a mulher está sendo tratada como posse, como objeto. Perfeito. E isso acaba sendo perpetuado. E passado para cá, quer dizer, nós, nos dias atuais nós vemos isso, mas a mulher ela, ela começa a ganhar força. Eu não gosto da palavra que, que virou moda, né? eu acho que nós temos palavras melhores dentro do português, que é o empoderamento, uhum. que é uma literação do, do, do empowerment americano, né? mas a, a, a mulher, ela, assim como os negros, como o, o público LGBT, esse pessoal está tendo voz, e essas vozes elas precisam se levantar, porque, gente, se a gente é espírita, nós deveríamos ser os primeiros a saber que hoje eu estou Alain. Isso. Mas na próxima eu posso estar Aline. Isso. Então, por que essa, essa, esse distanciamento, essa diferenciação tão grande das mulheres, coisa que é trazida no cristianismo paulino, porque Paulo exalta a castidade? Paulo, que eu digo, não o verdadeiro, talvez, eu não, não sei, sim, mas é, é o que escreveu, está nas né? escrituras. E a gente sabe, o Bart Ehrman, no, no livro dele, O Que Jesus Disse e O Que Jesus Não Disse, ele afirma categoricamente nos estudos nas pesquisas dele que quem escrevia, os copistas, muitas vezes adicionavam trechos de acordo com a conveniência, colocavam na boca do autor aquilo que ele achava que era o certo, que devia ser colocado. E aí a pergunta que eu faço é, nós podemos confiar no que Jesus disse nos dias atuais? Eu, eu uso uma, uma metáfora para isso que me consola. Eu acho o seguinte, que é a mesma coisa de eu falar, disse, tá tendo um discurso de alguém famoso, de um político ou de um palestrante lá na, no Centro Espírita. Eu não vou poder ir. Vai lá, ouve e fala para mim. Perfeita. Você comparação. vai chegar e, e vai, vai me dizer assim o que é essencial. O que você conseguiu pegar? Eu tenho certeza, e isso me martirizou por muito tempo, eu tenho certeza que Jesus falou muito mais coisas do que está naqueles quatro evangelhos. Perfeito. Muito mais coisas. Mas nós pegamos o quê? Simplesmente a essência. Para mim, para o meu conforto, eu acho que é a essência do evangelho do Cristo. Esses 10% que os pesquisadores dizem que é original de Jesus, para mim já me consola, já Também. me conforta. É lógico, se tivesse muito mais coisas... Porque, olha, gente, se a gente for pensar, o próprio Jesus disse isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda lei e os profetas se acha contido nesses dois mandamentos. Tudo na redução vai cair nesse mesmo princípio. O que vier é a explicação do restante. E a gente, é. principalmente dentro do espiritismo, a gente cria tanta coisa. Os Evangelhos de Emmanuel, a, a Fonte Viva, a vinha de luz, pão nosso, etc, etc. Começa sempre com um versículo e Emmanuel descreve um monte de coisa que muitas vezes não tem nada a ver com aquele versículo. Não tem não. Alguém trouxe a informação? de que Emmanuel trouxe... Por isso que ele chama de pérolas. Ele, ele cita cada, cada versículo desse como uma pérola de um porlar muito valioso. E que Emmanuel traz cada uma dessas pérolas. E a gente começa a pegar isso. Claro, tem coisas interessantes? Tem. Não vamos pegar tudo e jogar no lixo, queimar. Mas a gente precisa ter esse discernimento para pensar, isso é compatível? Porque eu, o Emmanuel tem uma coisa que hoje me incomoda muito, que é a exaltação do sofrimento. Isso. A redução do nosso caráter, da nossa personalidade a pessoas que estão errando sempre, estão erradas de qualquer forma. O Emmanuel chega a comparar o pobre do Chico Xavier a um verme. É. O Chico Xavier fala para ele, ah, eu sou realmente um verme. Não, E ele fala, pior do que isso, você não é um verme, porque o verme é um ser valoroso na Terra. Menos de um verme, é. gente. E isso é palavra de um mentor, de um espírito que se diz aí né, de luz, moralmente... É, evoluído, como dizem os Espíritos, eu acho meio estranho isso. É, é, não também. sei se vocês concordam.
2: É, essa questão que você falou é importante que a gente tem que realmente pegar o essencial. né? É, Kardec no Evangelho Segundo Espiritismo, na, na introdução, ele divide a vida de Jesus né, nos milagres, nos fatos históricos e na moral, que é o essencial. Né? E pelo que eu já pude ver, a, a parte que mais foi preservada da mensagem de, de Jesus né, seria o Sermão do Monte. Né? Evangelhos Evangelho a parte mais tratada é o Sermão do Monte, né? que é o mais importante para mim.
1: É, isso mesmo. É. Inclusive, viu, Eric, você tocou no assunto bem interessante. É, até hoje eles procuram a chamada fonte Q. Hoje eles trabalham com possibilidades de textos alternativos. Eles chamam Marcos Q, Lucas Q, Mateus Q porque eles admitem que houve um, um texto pré-escrito rudimentar, né? E é o único ponto que até agora eu dou muito valor à, à colocação do Emano no livro Paulo Estevão, em que ele inclusive diz que esse esse texto existiu mesmo, foi de autoria do Levi no ano 32 depois de Cristo, 34, perdão, 34 depois de Cristo, ele registra isso no livro Paulo Estevão. Bom, o, o, os, os exegetas os biblistas, eles não sabem se foi Levi não mas eles sabem que realmente teve uma escrita rudimentar teve uma escrita original e que os alemães chamam de ditos do Senhor, os textos originais do Senhor, até hoje procuram e eles, têm uma linha já dentro desse grupo que procura, que procura esse texto eles chegam a defender de que realmente boa parte do sermão da montanha seria o que haveria de mais original do pensamento de Jesus é incrível isso quando você falou, Alan, sobre o maior, é, os dois maiores mandamentos, é, já tem uma discussão em torno disso aí. Eu queria só deixar essa, essa, esse clarão aqui, né? De, a, abrir um, um clarão para ver como o texto é manipulado. Né? Por exemplo, quando você se relembra amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo. Isso se resume em toda a lei dos profetas. Em textos mais antigos, Alan, é, já há um, uma discussão de que a frase para ali. É, no amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo a si mesmo. Porque elas são pertencentes à tradição judaica. Um, você vai encontrar, a primeira frase é o Shema, né, do judeu, e você encontra em Deuteronômio. E o amar ao teu próximo, como a ti mesmo, está em Levítico. Dois livros básicos da sociedade judaica, do Pentateuco. Mas nisso se resume toda a lei dos profetas. Eu queria só tocar um pouquinho de fogo aqui mais uma vez. Eles estão questionando, porque esse, essa, essa frase surge posteriormente. Ela não é, está presente nos textos mais antigos. E seria uma tentativa da ideologia do discurso da igreja para acabar de vez com os judeus. Mais uma tentativa para dizer assim, ó, de hoje em diante foram teus profetas, agora o que importa é Jesus, esse é o supra-sumo. Então a gente precisa ficar muito atento à ideologia do discurso que está no, no evangelho, porque como você falou, Alan, tem a manipulação do copista grego ali a serviço da igreja, uma pessoa altamente esclarecida e que deseja colocar também a sua concepção de vida no texto.
0: Aí entra uma outra questão que eu queria te perguntar. Você falou nisso na sua live do último domingo, e eu fiquei com, com esse troço sabe, martelando na cabeça, em que você disse que os estudiosos afirmam que o pior erro do cristianismo foi ser uma religião do livro. É. E, e aí eu pensei, nossa, é o maior erro do cristianismo é ser a religião do livro? E o espiritismo? <risos> Tudo bem, espiritismo não é uma religião, mas olha a minha assimilação. Não é religião, mas a gente usa livro. E a gente se baseia no livro. Será que a gente não está na mesma esteira?
1: É, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive você levantou esse assunto e na semana passada o nosso grupo de estudo também foi levantado esse assunto. Vê só, se você pegar a lição O Mal e o Remédio, escrito por Agostinho lá no Evangelho, você vai ver um cara com crenças do século 4 e 5 ainda. É impressionante. Se você pegar a mensagem do bispo Nicolau Madeleine o cardeal Nicolau Madelaine ou o bispo do Fetri, você vai ver também traços no pensamento desse espírito que revelam a crença cristã dele, a crença dogmatizada até inclusive no Evangelho a passagem Deus pune nessa existência em outra, tá no Evangelho segundo o Espiritismo essa expressão. Então o que que o que que eu faço uma boa observação para a gente refletir um leque para a gente refletir se a finalidade da filosofia espírita é a consequência moral? E não se tornar uma religião E ali contém as máximas morais do Cristo Como diz muito bem o Eric Lembrando o prefácio lá do, do, A nota de, 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 de folha de rosto do livro Kardec está revelando a identidade Na natureza dessas comunicações Ele está mostrando que Através, como ele diz na introdução do Evangelho Através de um conjunto de bom senso Que ele vai chamar de concordância De pensamentos dos espíritos Ele consegue uma universalidade né? Através do controle universal dos ensinos dos espíritos mas ali ele deixa claro na introdução, não ouso ter a palavra final. Ele teve essa humildade. Então como é que hoje a gente se afasta dessa humildade do Kardec, que tinha muito mais requisito, atributo do que qualquer um de nós, para se colocar até como fundador, ele não aceita nem homenagens em jantares que são oferecidos em Lyon para ele, como se ele fosse a, a, a celebridade fundadora do Espiritismo. Ele não aceita nem esse título. O cara usa um pseudônimo o cara tinha uma, uma cabeça homenageada, laureada na Escócia, na Alemanha, na França, e o cara usa um pseudônimo, enquanto que hoje você vai a um evento por causa de um nome de um, de um orador e por causa do título acadêmico dele. E você hoje, é, vocês não sabem, mas eu sou médium, pratico a mediunidade de forma reservada, mas tenho dois livros psicografados que eu fiz questão que deixassem esgotar de numa editora no Rio de Janeiro, em São Paulo. para vocês terem uma ideia, as pessoas chegavam e diziam assim, não, não quero livro de pesquisa, não, quero esse, que é psicografado. Então, como se algo do espírito fosse superior ao do indivíduo. E aí, quando eu disse, vamos usar um pseudônimo, a editora chegou para mim e disse, com pseudônimo a gente não publica, porque o que vende é o nome do médium. Então, meu amigo, a gente está repetindo o padrão. Se vende é o quê? É a carta de Paulo? Se vende evangelho que tem o nome de Lucas, então vende também nome de médium. Não importa o conteúdo do livro. A gente está repetindo o erro. Enquanto que a gente esqueceu de observar que essas comunicações espirituais, Kardec objetiva o senso moral delas, para você entender que aquele espírito ele responde ao intelecto e à moral dele, e não para ser levado ao pé da letra. Esse é um grave erro da nossa tradição cristã, e a gente trouxe isso para a leitura espírita lendo o Evangelho para exorcizar o obsessor, do mesmo jeito que fazia com a Bíblia.
3: É que, assim, eu estou pensando no, no ouvinte que, é, de repente, está tendo contato pela primeira vez com esse tipo de assunto, né? Como você mesmo é, disse, esse contato com Jesus histórico não é tão comum, assim, no movimento espírita, para não dizer que é uma raridade. Afinal de contas, né? para que Jesus histórico quando você pode comprar uma obra psicografada que tem relatos de primeira pessoa, né? Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas que talvez possam te parecer um pouco óbvio fez a luz do que você já disse, mas é pensando no leitor no, leitor, <risos> no ouvinte né? iniciante que eu acho que se você puder é, pode ser uma resposta desconcisa, não tem problema nenhum, é né? só para realmente pra pensar assim, na questão de mitos que são, se propagam muito no movimento espírita quanto à figura de Jesus a já falou das questões das obras psicografadas mas tem mais uns que eu acho que podem ser interessantes, eu queria que você comentasse assim, de acordo aí com a sua disponibilidade tá? é um deles, por exemplo, uma coisa que é muito comum no meio espírita eu vejo por aí rede social eu já estou o zero e vez zero de tentar desmentir essas coisas, por exemplo é muito comum espíritas olharem para o cristianismo primitivo como se ele fosse uma espécie de doutrina espírita com com outro vocabulário Mas todo mundo acreditava em encarnação é, todo mundo é, Jesus, até tem aqueles que acreditam também que Jesus poderia ter tido algum contato, é Índia China é, isso é uma coisa meio New Age, que às vezes também aparece dentro do movimento. Outros acham que é, os cristãos primitivos praticavam a mediunidade de maneira muito parecida com o que a gente pratica e que, enfim, que o cristianismo nada mais é que o movimento espírita sem, sem o charme kardeciano de, da filosofia, da ciência, né? Então eu queria que fosse possível que você comentasse alguma coisa sobre isso e... Pensando também nesse perfil de ouvinte, você desce algumas dicas, você já deu uma né, do Paulo Império Romano, acho que você desse algumas dicas para o ouvinte iniciante que quisesse né, começar a se informar sobre isso de uma maneira a é, mais acessível, que às vezes tem algumas publicações que são meio técnicas, né? eu mesmo lembro que o primeiro livro que eu li sobre o Jesus histórico era do John P. Meyer, que era um padre, mas o livro era extremamente especializado, né? Isso. eu comprei mal, <risos> eu me dei mal, isso faz mais de 20 anos. E, então assim, se você poderia dar algumas indicações para o ouvinte curioso que quisesse começar a montar uma bibliotequinha né? independentemente dessas, do Haroldo e de outros é, escritores do movimento que de repente não são tão confiáveis
1: assim. é, foi muito é bom você ter colocado isso aí é, realmente, inclusive tem um companheiro espírita que ele vinha fazendo um bom trabalho e agora ele está começando a desandar porque ele trabalha com traduções do hebraico não, só, não é do grego, é do hebraico, né? inclusive ele foi humilhado pelo juiz no, no, numa transmissão ao vivo para o mundo todo ver. Eu já disse a ele que ele está errado nesse caminho, ou seja, eu, ele se tornou o caminho a verdade e a vida, se brincar. Então, o, 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 o Celestino ele tem um trabalho muito sério na, voltado para o hebraico, ele admite, é ele mesmo diz em palestra que ele tem em casa mais de 27 bíblias e nenhuma delas é confiável. Né, de, de várias traduções e Ele está dizendo agora que o Evangelho de João Resgataria muito né, Do que seria o Espiritismo Na Antiguidade e tal é, é, Aí eu fico de novo assim, Mas meu Deus, o que foi que houve Com o aspecto histórico Se preocupa tanto com a tradução literal Da palavra, mas e como a palavra Surgiu nesse contexto histórico A palavra não surge do nada, a palavra pertence a um grupo histórico A um grupo social, uma etnia ela, ela foi criada naquele contexto, né? ela foi usada de várias formas. Outro dia eu estava vindo num no, 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 no congestionamento e o, galo, o garoto gritava assim, olha o galeto, olha o galeto, olha o galeto. Eu disse, nossa, estão vendendo frango assado aqui já. O cara passou com uma, uma pipoca torrada, Isso é bem torradinha, é bem torradinha. Quer dizer, o menino está chamando a pipoca de galeto aqui em Recife. Então imagina um, um trabalho de vernáculo, um trabalho de linguística daqui a 100 anos. E como é? Esse povo chamava galeto, pipoca, e pipoca era pipoca, mas também era galeto, e galeto não é, não é frango, galeto é milho que o frango come. Gente, a gente precisa ter essa, essa compreensão, falando agora para o ouvinte, de que essa busca de tradução por palavra exata, isso é perigosíssimo. Se a gente não acompanhar o momento histórico em que isso foi pronunciado, a gente vai ficar realmente repetindo esse modelo padronizado, esse modelo de crença. De que nós somos os melhores porque somos cristãos Então está havendo realmente Uma tentativa de comparação é, Do espiritismo com esses modelos Devido a algumas crenças, por exemplo Há sim entre judeus a filosofia Da Kabbalah que muitos Inclusive defendem, agora tão, tem, tem texto surgindo aí é, De até um jornalista Muito, muito é, precioso o texto dele Em que ele chega a dizer que Jesus Tinha uma profunda intimidade com o pensamento Farisaico, com os fariseus os fariseus não se davam bem com os saduceus por questões de interpretação religiosa. Então, assim, não é, não, é, não, é, não é novo que judeus atualmente, não ortodoxos, mas que judeus aceitem a reencarnação. Ela existia espalhada, de uma certa forma, através da Kabbalah, que é uma interpretação mística da filosofia, uma interpretação filosófica do judaísmo. Né? E veja, o Jesus ele também recebe influência de grupos é, como os essênios, só que os essênios eram grupos também é, armados. Essênios falavam em rebeliões. Os essênios esperavam... Um, eu vou deixar um fogo aqui para tocar ainda mais. Né? Os, os essênios esperavam um homem chamado Menaem, que seria o líder dessa revolução na época de Herodes. Menaem, traduzindo para o português, quer dizer consolador. Inclusive, os essênios é que difundem a ideia do consolador prometido. Aí Onde é que Kardec vai buscar o texto consolador prometido? vai buscar em João, um evangelista. Esse texto nunca foi de João. Esse texto é um texto escênico que foi bater ali, agrupado naquele compêndio chamado Evangelho atribuído a João. Então, aí a gente começa a achar que o Espiritismo é o consolador prometido lá na época de Jesus? Espera aí, vamos fazer um distanciamento disso? Como é que surgiu essa ideia de consolador? Tanto é que o Menaé, a revolução dele é abafada, ele é morto, e o corpo dele fica três dias exposto na rua, quem foi que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Cristo da fé. Então a gente começa a compreender de onde é que surgem todas essa, essas sutilezas para compor a história de um mito. Porque a verdadeira história de um homem, ninguém escreveu nada sobre ele. O Kardec, inclusive, vai criticar isso num artigo na Revista Espírita. Kardec até brinca. Kardec diz assim, olha, se tivesse se preocupado em escrever algo, não tinha tantas interpretações do que ele ensinou. Ele faz um jogo de palavras de ironia com isso. Então, eu deixo claro para as pessoas espíritas que estão nos escutando que a minha fé em Jesus, ela só aumentou, gente. Ela não diminuiu, ela não foi abalada. O que foi abalado foram as minhas crenças infantis, da minha educação, que todos nós passamos por muita repressão, muito trabalho de psicologia do medo, muita culpa. O nosso colega Alan falou sobre isso, trabalho de culpa, trabalho de culpa. O marco divisor da, 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 do trabalho de Emmanuel, para mim, é um livro que leva até o nome dele. Aquele é um livro fantástico, chamado Emmanuel. Aquele ali é o, que, é o único que eu vejo alguma veracidade histórica nele. Mas o resto, tem uma, tem, tem uma nítida mudança da, da escrita de Emmanuel, depois que acontece o segundo, o segundo concílio ecumênico do Vaticano, na década de 60. Ele muda, eu não sei porque ele muda. Não sei foi o que houve, não sei que foi o médium, não sei, não sei explicar. Mas que não tem veracidade em muitas suas narrativas, não tem. Até mesmo ele vai dizer naquele compêndio Caminho Verdade e Vida, é, Fonte Viva, aqueles livrinhos lá pequenininhos. Ele vai dizer que todas, ele vai dizer na introdução, observa lá, todas as cartas de Paulo não são merecedoras de confiança. Apenas as cartas, a carta aos Hebreus, ele vai dizer isso. E hoje a carta aos Hebreus, inclusive o Batierman comenta sobre isso, é a mais adulterada a carta aos Hebreus. E ele considera que as outras cartas são mexidas, mas ele diz, não, tem uma que é a dos hebreus. A dos hebreus é a mais original. Mas hoje as pesquisas já revelam que a, a dos hebreus é a mais contaminada. Então, outro erro de avaliação, outro erro de posição, porque é natural da lei, é natural da evolução a gente mudar de ideia, a gente mudar de crença. Eu não acredito particularmente que o Emmanuel hoje pense como pensava na década de 50, gente. A gente não pensa que está encarnado? Imagina um espírito fora do corpo ele começa a ter certos lampejos, começa a ter outros alcances. Né? Ele ainda guarda traços da sua personalidade marcante como cristão, católico, guarda. Mas a evolução ela não para, ela interrupta. Então eu queria trazer essa perspectiva de que, pelo contrário, a minha fé como Espírito aumentou, porque eu estou ao lado de uma filosofia. E a filosofia me incita a questionar, me incita a crescer. A religião não, a religião me, me aprisiona. E é isso que fizeram com o Espiritismo no Brasil, transformaram, parabéns a todos eles, eles conseguiram transformar o Espiritismo numa religião brasileira aqui em nosso país. Bem distante do contexto original filosófico de consequência moral que o Espiritismo nos foi legado nas terras francesas.
0: Essa informação de que você acredita que hoje o Emmanuel esteja diferente do que ele era da década de 60, mas aí nós caímos naquela discussão da religião do livro. Isso ele pode estar diferente hoje, mas ele escreveu... Na década de 60, ainda continua do mesmo jeitinho. É. Esse talvez seja o um erro é, nosso, né? Tá? De entender que as coisas mudam, as, as pessoas mudam, mas tá lá, pronto, é,
1: impresso, e já era. Escreveu não leu, o palco meu. É verdade. Dogmatizamos os livros espíritas. É um, grande, um grave erro, né? O próprio Kardec muda de opinião, ele vai dizer que não existe possessão. Aí, quando chega lá na Gênesis, ele começa a voltar atrás. Olha, pessoal, a possessão existe mesmo. Então, peraí, calma, é uma ciência que vai, vem se construindo. É uma filosofia ininterrupta. E não tem como você dar uma, uma pedra batida, entendeu? Não tem como você fechar a palavra. Isso é muita arrogância, isso é muita ousadia. Isso é um afastamento completo do exercício da, das virtudes como a, a humildade, gente. Não, não tem como. Eu queria deixar algumas citações de, de livros aí. Dá para pegar ainda, ainda tem um livro do Clarim, que é do Ermínio de Miranda, Cristianismo é uma Mensagem Esquecida. Tem um outro do Hermínio também, A Heresia Católica e os Cátaros. Tá? É um livro muito legal. Eu acho que vale a pena transitar pelo Bartierma, o que Jesus disse e não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Vale a pena também pegar outro livro do Bartierma chamado Quando Jesus se Tornou Deus. É um livro recente aqui no Brasil. Eu acho que é fantástica a análise histórica dele. Você veja, eu até falava na live recentemente, os evangélicos protestantes, em princípio, estão investindo no Jesus histórico. Gente, eles são protestantes e nós somos livres pensadores, espíritas, e estamos com medo do Jesus histórico. Eles não estão com medo, mas nós estamos. Tem uma coisa errada. Sinceramente, é uma coisa errada. Né? Excluir orador, excluir orador de evento, como muitas vezes... Gente, eu não falei aqui, mas é, pesquisadores amigos meus em São Paulo e no Rio mudaram de endereço porque foram ameaçados de morte por cristãos. Tiveram seus filhos ameaçados de sequestro na escola, gente. E comigo, como espírita, me excluíram, me marginalizaram de muitos eventos. se eu fiz questão de não participar. Por quê? Qual, qual é o problema? Se o próprio Erasto é questionado ao Kardec, e essa mensagem está lá nas obras póstumas, que o Kardec pede para ele comentar sobre a opinião de Ernesto Renan no livro Vida de Jesus, que está sacudindo a Europa de cabeça para baixo. E o Erastro dá... Eu queria que vocês aí que estão ouvindo, depois fossem consultar nas obras próximas, a bela resposta que era deu ao Kardec é, sobre a, a temida obra a Vida de Jesus, escrita pelo teólogo francês Ernest Renan. Para ver como é que os Espíritos tratam com respeito aqueles que pensam fora da caixa. Aqueles que não obedecem ao que foi inscrito como verdade absoluta. Sabe, e nós estamos fazendo o caminho inverso, a humanidade indo para a espiritualização e a gente tornando o espiritismo uma religião. Aí está no processo inverso, é repetição de erro, é, é o comportamento obsessivo compulsivo, é padronizado. Queria deixar um abraço para vocês, eu acho que vale a pena ler também a, a, a bibliografia do Shimon Gibson, que ainda hoje trabalha com arqueologia em Israel. É, vale a pena ler o, o padre, John Dominique Crossan, Apesar dele ser padre, ele consegue falar para as pessoas. Ah, sim, Rodrigo, e você me deu a oportunidade aqui de, de falar do Gesa Vermé. Gesa Vermé é um homem seríssimo. Ele, inclusive, tem um livro chamado O Autêntico Evangelho de Jesus, onde ele vai buscar justamente essas fontes queis. O que Jesus realmente disse, ou poderia ter dito, ou que foi até mesmo adulterado para agredir os judeus na boca de Jesus. Né? Como, por exemplo, em Lucas, tem uma passagem em que Jesus teria dito que os judeus eram filhos do diabo. Gente, isso é inconcebível. Como é que você vai fazer a tradução disso na obra O Evangelho de Emmanuel? Você vai explicar isso? Você vai aceitar isso, que os judeus são filhos do diabo? Jesus judeu teria dito isso? É muito sério. É a questão é muito grave.
0: Vixe, meu amigo, nós gostaríamos imensamente de agradecer a sua participação nesse nosso episódio, sua disponibilidade. A gente sabe que você tira geralmente suas terças-feiras para para o seu período sabático de descanso, <risos> e estar tá aqui conosco até as 23 horas. Muitíssimo obrigado. Um nosso abraço carinhoso. E dizem que quando você conversa com uma pessoa mais rica, você não fica mais rico. Mas quando você conversa com uma pessoa mais sábia, você fica mais sábio. E eu acredito que todos nós, <risos> que, que estamos aqui à frente do Horizonte Espírita, e os nossos ouvintes
1: ficarão mais sábios a partir desse nosso episódio. Muitíssimo obrigado. Gente, obrigado. Eu queria deixar, inclusive, registrado aqui, que domingo agora eu recebi a oportunidade de fazer um curso na Universidade Hebraica de Jerusalém sobre o contexto histórico do judaísmo no Novo Testamento. Assim que eu tiver mais novidades, quero trazer para vocês né, em primeira mão e vou trazer também livros publicados mais nesse assunto, tá? Contem comigo, tá bom? Ótimo. E o Horizonte Espírita é sua casa a partir de agora também.
0: Valeu. Sempre gente. que puder um tiver uma folguinha.
1: viu, Rodrigo, Eric, obrigado pelo carinho, atenção e respeito acima de tudo. Valeu.
0: É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado e muito mais tem ainda para vir por aí. Fique conosco. Até a próxima.